0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 25. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich blicken wir auf den DAX, der sehr volatil in die Woche startet und sogar schon Kurse wieder unter 14.000 Punkten gezeigt hat und das geht natürlich parallel mit der geopolitischen Lage einher. Die Unsicherheit, aber auch die Frankreich-Wahl, die wollen wir uns anschauen. Die US-Bewegung vom Freitag auch und ganz top aktuell auch den IFO mitbringen. Ja, und damit im Zusammenhang steht auch der Euro-US-Dollar selbstverständlich. Das Ganze strukturiere ich hier vor mit unserem Händler, den ich recht herzlich begrüße, dem Kai. Hallo Kai.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, da ist ja einiges passiert im DAX übers Wochenende. Man dachte erst... Am Wochenende, ja, vielleicht ist es ganz ruhig, vielleicht ist es auch ganz positiv, dass in Frankreich Herr Macron gewonnen hat. Aber die Kurse sagen jetzt gerade was anderes. Das wollen wir gleich aktuell abklären mit dem Blick auf den DAX, der momentan bei 13.930 Punkten steht.
1: Ja, genau, du hast es angesprochen. Die Frankreich-Wahl war natürlich ein spannendes Thema am Wochenende. Ich glaube, dass die Vorhersagen bzw. die Umfragen im Vorfeld die haben ja eigentlich schon relativ deutlich für Macron ausgesehen. Ich glaube, wenn es da jetzt eine Überraschung in die andere Richtung gegeben hätte, dann wäre es heute eine. Hätte, wäre das ein Katalysator gewesen für richtige Kursverluste. Von daher, so wir, also wir haben so ein bisschen, sagen wir so, den. Den, den Rückenwind, den man sich erhofft hat durch die Macron-Wahlen, den gibt es nicht, weil es halt irgendwie eingepreist war. Da spielen dann eher andere Sachen eine Rolle. Es gab halt nicht mal extra Druck durch die durch den möglichen Sieg von Le Pen. Aber ähm, was hat, ja, wir haben am Freitag ja schon deutliche Verkaufskurse gesehen in Amerika. Da gab es ja schon ähm, eine sehr, sehr schwache Handelssession. Äh, vor allem Nasdaq äh, hat wieder gelitten, Zinserhöhungsängste äh, spielen da wieder eine Rolle. Und dann natürlich belasten die ähm, belasten die Infos aus Asien extrem heute. Da gab es ja äh, die Infos aus Peking beispielsweise, habe ich mitbekommen, dass ähm, auch da äh, so Lautsprechermitteilungen äh, Lautsprecher, äh, von Seiten der Regierung äh, passiert sind, dass jetzt Massentestungen auch in Peking äh, bevorstehen. Und so hat es auch in Shanghai angefangen, bevor es dann da in den Lockdown gegangen ist. Also es gab auch schon Hamsterkäufe in Peking, so dass da die Leute auch davon ausgehen, dass wenn massenweise getestet wird, dass dann auch massenweise Corona-Fälle wieder auftauchen und dass dann mit Peking die nächste Metropole in den Lockdown geschickt wird. Und ich glaube, das ist also mit der belastende Faktor heute, dass, sie, dass es immer mehr durchschlägt. Ich meine, Zumindest ging es mir so. Man hat diesen Lockdown in Shanghai schon mitbekommen und natürlich hat er auch schon ein bisschen auf die, auf die Kurse gedrückt. Aber dadurch, dass man selber in so einer Lockerungsphase mit Corona ist, ähm, nimmt man das nicht so als Bedrohung wahr, wie es aber wahrscheinlich ist. Und das wird, glaube ich, jetzt äh, auch mehr und mehr Marktteilnehmern klar und deswegen auch ähm, belasten, äh, auf die Kurse einwirken.
0: Ja, wir haben vor allem auch charttechnisch die 14.000 im Blick, denn die wurde im April per Schlusskurs zumindest bisher nicht unterschritten. An jedem Tag, wo wir mal darunter notierten, konnte sich der Markt per Schlusskurs darüber retten. Heute sieht es bisher noch nicht danach aus, könnte aber noch kommen, denn es gibt durchaus auch positive News. Wir wollen nicht so schwarz malen, sondern auf den Ivo mal ähm, hinweisen, der erst niedriger erwartet wurde und jetzt positiv überraschte. Der kam zehn Uhr über die Ticker und ist im April auf 91,8 Punkte gestiegen. Das ist dieses kleine, dieser kleine Zacken hier am Ende des Charts. Vielleicht schon eine Trendwende.
1: Ja, ich äh, würde das bezweifeln heute, <lacht> ehrlich gesagt. Also, die, ähm um 10 Uhr ist ja auch immer der der Handelsstaat äh, der Amerikaner und der hat jetzt erst nochmal für Druck gesorgt. Also ähm, ja, du hast recht, der IFO-Index war besser als erwartet, ähm, aber ich glaube, dieser positive Effekt ist äh, da auch schnell wieder verpufft. Jetzt ganz aktuell, äh, also in Realtime sind wir jetzt gerade unter die 13,9 gefallen. Ähm, von daher glaube ich, dass der Verkaufsdruck, der jetzt auch dann mit den ersten Vorbesichten Taxen aus Amerika zu uns rüberschwappt, dass der eher nochmal dominant bleibt, zumindest für den Tag heute.
0: Ja, Amerika, du hast schon angedeutet, ich habe den vielen grid index mal mitgebracht, der stand schon die ganze letzte Woche auf Angst und dann wundert es nicht, dass auch die US-Indizes hier mehrheitlich äh, zu den schlechtesten Indizes äh, so, äh, zählten. Du hast Asien schon angesprochen, die waren noch einen Tick schlecht, aber der Nasdaq jetzt schon die dritte Woche in Folge mit einem Wochenminus von über drei Prozent. Äh, da fragt sich der eine oder andere natürlich, wie gehts denn weiter mit us technologie Werden äh, wie billig werden soll die denn noch werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, da ist natürlich der, es gibt zwei, finde ich, zwei sehr, sehr große Einflussfaktoren für die Tech-Better. Das ist zum einen natürlich der Zinsmarkt und zum anderen aber auch die Berichtssaison, die ja diese Woche ihren, ihren Höhepunkt hier erreichen wird. Und oder einen der, der Höhepunkte oder eine der spannendsten Wochen wahrscheinlich ist, wir hatten mit Netflix ein ziemlich deutliches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn die Zahlen underperformen, was dann auch mit... Eigentlich ja schon ein Wert, der schon stark gefallen ist im Vorfeld, aber was dann immer noch mal passieren kann, nämlich, dass sie dann noch mal 25 Prozent in den Keller rauschen und ja, diese Woche ist pickepacke vollgepackt mit großen Earningsdaten und ich glaube, da wird der Markt ziemlich genau drauf schauen, genauso wie auf die Entwicklung am Zinsmarkt und auf die Signale, die die FED vielleicht noch senden wird.
0: Da schauen wir gerne mal direkt drauf auf, die verschiedensten Earnings an der Wall Street in dieser Übersicht für die Woche zusammengestellt. Heute am Montag Coca-Cola auf jeden Fall noch ganz spannend, da kann man sich auch eine Coca-Cola dazu hinstellen noch, aber dann kommen die Technologiegiganten. eine Alphabet, haben wir eine Microsoft, wir haben eine Paypal, eine Amazon, eine Apple auch, Intel, boah, Wahnsinn, da, eigentlich kann man alle vorlesen.
1: Ja, genau, das ist, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Also diese Woche ist wirklich pickepacke voll mit riesen äh, Tag-Werten. Ähm, das ist äh, traditionell montags äh, noch nicht so der Fall, sondern montags äh, ist vor allem nachröstlich eher, eher, äh, eher kleinere Unternehmen dran. Aber dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind die großen äh, Berichtstage für die großen tech werte ähm, Freitag dann nochmal extra entspannt wird zum Beispiel auch sein, äh, was mit äh, Twitter passiert am Donnerstag, die kommen vorröstlich. Da gab es ja am Wochenende auch die Meldung, dass... Äh, Twitter sich doch mit Elon Musk zusammensetzen möchte und eine Übernahme diskutieren möchte. Vielleicht melden sie am Donnerstag dann Vollzug, dass sie sich geeinigt haben im, äh, im Rahmen der, der Earnings. Ähm, bleibt mal abzuwarten, was da noch passiert. Aber auf jeden Fall ist die Woche ziemlich äh, interessant, ziemlich äh, spannend und sie wird auch bestimmt volatil sein.
0: Mhm. Gretchen, Frage an dich als Händler. Weißt du, ob das dann positiv für Twitter ist oder was vermutest du, wenn sie sich einig mit Elon Musk und er das Unternehmen schluckt oder wäre das eher negativ? Die Aktie ist heute nach der News zumindest im Plus.
1: Genau, die ist heute im Plus. Ähm, vielleicht gibt es nochmal einen kleinen Aufschlag von Elon. Ich meine, er hat gesagt, er wird das, äh, das ist der, der letzte oder das der einzige Angebot, das ich abgebe. Aber wenn man verhandelt, vielleicht gibt es da nochmal einen Schnaps obendrauf. Ähm, so wie ich es gerade einschätze, ich glaube schon, dass die dass Twitter mittlerweile bereit ist, sich zu verkaufen oder das Angebot anzunehmen. Ich glaube, dass sie als privat geführte Firma auch ein bisschen ruhiger arbeiten können, als das als äh, öffentliche Firma ist. Mein Twitter steht immer oder stand immer unter Druck, dass sie das äh, Geschäft nicht so monetarisieren, wie das die Wall Street gerne hätte. Ähm, und so könnte man vielleicht ein bisschen ruhiger arbeiten, ohne im Rampenlicht der Quartalsberichte äh, zu stehen. Ähm, als Aktionär ist es natürlich ein bisschen schade, weil Twitter finde ich schon auch einen spannenden Wert. Ähm, der wäre dann verschwunden von der Landkarte. Von dem her ist es ein bisschen, äh, wäre es natürlich ein bisschen schade. Ähm, als, aus Unternehmersicht ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
0: Ein Schnaps obendrauf klingt natürlich äh, lustig, wenn man auch in der New York Times das Interview mit dem Gerhard Schröder, was wohl unter Weißweineinfluss stand, gelesen hat. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern eher die Überleitung noch einmal kurz zur Politik. Wir hatten die Wahl in Frankreich. Macron ist der Sieger, darf aber auch das letzte Mal jetzt antreten. Man fragt sich, was kommt danach nach Macron, nach der nächsten Amtszeit? Kann er in dieser Amtszeit vielleicht auch die Wege für Europa in ein ruhigeres Fahrwasser lenken? Und was macht der Euro-S-Dollar daraus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine Euro, US-Dollar, auch der, äh, auch da ist die. Ähm, zum einen natürlich die Geopolitik, die eine Rolle spielt. Also gerade in, äh, in unsicheren geopolitischen Zeiten neigt man dazu, den äh, Dollar zu kaufen, im äh, als Fluchtwährung oder als große Leitwährung zu investieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da wieder das das Thema Zinsen ähm, sehr ausschlaggebend, gerade für die Währungskurs äh, für die Währungskurse. Ja, was äh, nach nach Macron kommt in Frankreich. Ich will es mir jetzt gerade gar nicht mal vorstellen, sondern hoffe, dass die französische Politik, aber da sind die Franzosen ja auch nicht alleine in Europa, also nationalistische Tendenzen gibt es ja ähm, für mich leider in sehr, sehr vielen ähm, Ländern in Europa. Ich hoffe, dass man mal die Amtszeit dazu nimmt, um nicht nur sich über die 58 Prozent, die Macron gewählt haben, zu freuen, sondern um auch mal die anderen 40 Prozent wieder mitzunehmen. Ähm, ja, was danach kommt, ich glaube, die französische Präsident ist, glaube ich, für fünf Jahre gewählt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass sich ein adäquater Nachfolger finden wird oder eine Nachfolgerin finden wird äh, in dieser Zeit.
0: Schauen wir mal. Auch die deutsche Bundesregierung war oder wäre darauf nicht vorbereitet gewesen. Das hatte ich gelesen in einem Statement, dass man hier sagte, wenn Le Pen gewinnt, man weiß noch nicht, wie man damit umgeht. Man hat im Vorfeld sich nicht darauf vorbereitet und andere Sorgen aktuell. Also das lassen wir jetzt mal so stehen und schauen noch mal auf die Termine, die es neben dem Ifo-Index heute geben wird. Aus Wirtschaftssicht haben wir noch die Bauleistung jetzt 11 Uhr aus der Eurozone 14:30, den Chicago Fed nationalen Aktivitätsindex 16:30 dallas Fett herstellungsindex und dann die nachgereichten COT-Daten vom Freitagabend, heute 21.30 Uhr, wie gesagt, nachgereicht. Und an Kanälen gibt es ganz viel von der LS-Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Erreichen Sie uns und kriegen Sie Informationen und natürlich ist das Interview hier auch wieder aufgezeichnet für den Podcast, den man findet auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank an dich, Kai, dann wünsche ich dir eine aufregende, volatile Woche, wie man sich das unter Händlern wünscht und bis bald.
1: Dankeschön, dir auch. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, ciao.